0: ist ein Gott der Liebe. Er ist nicht eines, so wie manche meinen, oder vielleicht sind sie sogar erzogen worden mit den Gedanken, dass er irgendwie anders ist als das, was er ist, also was wir ganz klar in der Bibel sehen. Und so, wir, wir wollen bei dieser Themenreihe und heute schließen wir ab mit einem vierten Thema. Und, und heute das heißt einen Unterschied zu machen. Gott hat uns eigentlich die Aufgabe gegeben als Menschen, dass wir hingehen, dass wir einen Unterschied machen. Und, und so, diesen Themenstoff, gerade das, was wir bei dieser Themenreihe behandelt haben, ist etwas, was wir uns vorgenommen haben, als Gemeinde einmal im Jahr anhand von einer ähnlichen Themenreihe quasi durchzugehen. Es handelt sich um vier Kernzusagen, was Gott, das Volk Israel im Alten Testament gegeben hat. Wer die Geschichte kennt und Disney hat sogar einen Film mal gedreht über diesen Prinz von Ägypten und, und nämlich von Moses und, und, und das Volk Israel, sie waren versklavt in dieses Land. Die Israeliten haben eigentlich als Sklaven die ganze Pyramiden gebaut und, und eigentlich alle diese großartigen Dinge, was die Ägypten gebaut haben, eben zum Teil wurden sie von den Israeliten, weil sie versklavt waren, dieses Land. Und, und dann, Gott ist hingegangen und, und hat gesagt, ich werde euch befreien. Und ihr werdet, ihr werdet mein Volk sein. Ich werde euer Gott sein. Er hat ihnen gewisse Zusagen gebracht und, und, und so, so ging es weiter. Und er hat ihnen in ein verheißener Land hineingeführt und ein, ein Land, wo, wo Milch und Honig fließt. Und, und alles im Alten Testament in Bezug auf das ganze Volk Israel, was, was wir verstehen müssen im Alten Testament, sind alles Bilder, alles so schön bildhaft für Gottes, in Bezug auf Gottes Wille für uns Menschen. Gott wollte schon immer wir Menschen segnen. Und so, man muss das verstehen. Und so, das Volk Israel, in dem Augenblick, wo sie versklavt waren, das ist bildhaft auch dafür, eben für unsere Zeitalter hier heute, dafür, dass wir verstehen, wir waren auch versklavt anhand unserer Sünde. Du und ich, wir sind sündhaft auf diesem Welt gekommen. Viele wollen das nicht glauben. Sie, sie wollen sich irgendwie hochpushen und, und sagen, nee, also eben, mir geht's gut äh, und... Und ich habe alles im Griff. Und, und doch, ich denke, das ist dieser erste Punkt, wo wir wirklich zu, zu, der, zu dieser Erkenntnis kommen müssen, wir sind voller Fehler, voller Sünde. Und so kommen wir auf diese Welt. Deswegen brauchen wir einen Retter, der an einem Kreuz für uns gestorben ist. Deswegen brauchen wir Jesus Christus. Und so, wir werden äh, das am Ende etwas ausführliche erzählen, warum wir Gott brauchen. Und so, das waren die vier Zusagen. Wir, äh, wir haben ein Buch des Monats, Leben, Leben, Leiden. Das ist sehr also Wenn du hier neu bist, wir haben eine sogenannte Connect Center. Und das ist also hier links von mir. Und man kann auch dieses Buch unter anderen Büchern äh, dort erwerben. Ein ganz, ganz tolles Buch von einem Pastor aus Australien. Und übrigens, gell, wir haben eine bunte Gemeinde. Wir haben eine Kanadierin, der unsere Anbetungslieder geführt hat. Eben ein Schweizer, der unsere Gottesdienst moderiert hat. Ich komme aus den USA und wir haben sogar andere Schweizer unter uns. Wir haben sogar ein paar Franzosen. Sogar. Und äh, so eine bunte Gemeinde und so ein ganz tolles Buch von einem sehr, sehr gewaltigen Mann Gottes aus Australien. Und das sind die vier Zusagen. Ganz kurz zusammengefasst. Erstens, Gott hat gesagt, wir werden ihn kennen können. Wir können Gott kennen. Ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Wir können Gott kennen. Gott allmächtig. Was für eine Zusage. Und dann haben wir gehört, wir dürfen Freiheit in ihm finden dürfen. Also, wir dürfen Freiheit in ihm finden dürfen. <lacht> Nochmals. Frei in Jesus Christus, frei in Gott. Und das war das Bild also von den von Israeliten damals. Sie, sie wurden befreit von dieser Sklaverei und doch sie waren immer noch versklavt, auch im verheißenen Land, in ihre eigenen Gedanken. Und so kommen wir manchmal zu Gott. Er befreit uns von unserer Sündenschuld und doch müssen wir frei werden von Lasten, Nämlich Sachen aus unserer Vergangenheit, unserer Kindheit. Diese Dinge, äh, womit viel, viel zu viele Menschen kämpfen, ihr ganzes Leben lang. Aber Gott hat uns versprochen, wir können frei werden. Und dann, letzte Woche war das Thema, unsere Bestimmung entdecken. Wir können eine Bestimmung entdecken. Jedes auf dieser Erde für einen bestimmten Zweck. Gott hat etwas im Sinn gehabt, wo er dein Leben geschaffen hat. Was für eine gewaltige Zusage. Und dann alles führt in diese Richtung hin, diese ersten drei Zusagen, alles führt zu diesem Punkt heute, wo wir diese letzte Zusage bringen. Nämlich, dass, dass anhand von der Tatsache, dass wir Gott kennen dürfen, dass wir Freiheit in ihm äh, erlangen können und auch unsere Bestimmungen entdecken, dass wir ab diesem Punkt, jetzt sind wir quasi frei, wir kennen Gott, wir haben unsere Bestimmung entdeckt und jetzt gehen wir hin in unsere Welt und wir machen einen Unterschied. Und das ist das, was ich denke, viel zu viele Christen, obwohl sie bestimmt ihr Gott lieben, aber manchmal wir vergessen unser Warum. Wir sind nicht nur errettet und erlöst und alle diese biblischen Worte nur für uns selbst, sondern wir sollen hin. Jesus hat es immer wieder gesagt, jetzt geht hin. Und damit es hier passt, auch einen Unterschied machen. Geht hin und, und mach einen Unterschied. Ehrenwort. Gott, Gott hat uns damals und auch heute ein Angebot für, für etwas viel Besseres angeboten. Und, und es ist, als ob, das ist mein iPhone übrigens, hat auch meine ganzen Kreditkarten, ein bisschen Bargeld, mein Kassenbelege Und es ist als ob ich das hier hinlegen würde und ich würde sagen, Chris, du und deine roten Schuhe. Das darfst du haben. Jawohl. Das wollte ich gell. Du hast ein Sechs, aber du hast kein Sechs Plus. Stimmt's? Jawohl, ja. Das ist ein iPhone, übrigens. Das ist ein iPhone. Das ist kein Samsung. Kein Samsung. Kein Sony. Das ist ein iPhone. Kreditkarten. Meine Führerschein. <lacht> was du das brauchst. Was musst du tun, um das zu, in Anspruch zu nehmen? Das musst du holen. Und es ist wirklich so bei Gott. Er, er sagte uns, alles, ich habe den Tisch gedeckt für dich, für euch. Ich habe den Tisch gedeckt. Du musst einfach nur hin und holen. Und, und doch, einiges, was wir beachten müssen, anhand von eigentlich, wir lesen das zuerst und dann gehen wir zurück zu unserem Schlüsselvers, für unsere Leitvers, für diese Themenreihe. Wir erlangen seine Zusagen nur, wenn wir davon hören. Wir müssen zuerst hören, deswegen gibt es Gottesdienste. Deswegen werden bestimmt heute Leute zum ersten Mal so richtig hören, dass Gott ein guter Gott ist, dass er uns einiges versprochen hat. Wir erlangen seine Zusagen nur, wenn wir davon hören und uns nach seinen Prinzipien ausrichten wie eine Satellitenschüssel. Wer hat schon mal eine Satellitenschüssel ausrichten wollen? <lacht> und du rufst vom Wohnzimmer und deine Frau ist irgendwie, oder vielleicht bist du eben auf dem Leiter und du versuchst das Ding eben auszurichten und dann sagst du, ja, ja, es ist da, es ist da. Und, und, und nein, 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 ein bisschen zurück, ein bisschen zurück. Und dann, und dann musst du den Fuß so halten und, und dann, nee, ein bisschen, halte deine Nase ein bisschen mehr nach links. Wer hat das schon mal gemacht? Es ist richtig, echt schwierig. Gott hat es, Gott sei Dank, viel einfacher für uns gemacht. Wir müssen uns nach seinen Prinzipien ausrichten, damit wir quasi sein, sein, sein Signal empfangen und wir wirklich erkennen, wie Gott ist. Er hat uns Zusagen angeboten. Wenn Gott etwas sagt, er steht zu seinem Wort. Jedes Mal, jedes Mal. Und ich möchte, dass jeder davon überzeugt ist, anhand von den Schriften, von, den Schriften, von der Bibel, dass Gott ein zuverlässiger Gott ist. Deswegen existieren wir als Gemeinde. Wir, wir, manchmal ist, es gehört dazu, dass, dass wir Gott, seinen Ruf, verändern in unserer Welt. Dass Gott wirklich wieder einen guten Ruf bekommt. Es gibt einen Feind und, und es gibt der Denkweise diese Welt und sie versuchen, Gott aus dem Bild zu schaffen. Hebräer, Bibel 6. Hier ist der Leitvers für diese Themenreihe. Weil Gott niemals lügt. Sag bitte niemals. Niemals. Das heißt nicht, ab und zu erzählt er die Wahrheit. Er, er, er lügt niemals. Und anhand von der Tatsache, dass er niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns verlassen können. Gottes Zusage und sein Eid ermutigen und stärken alle, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Und dann sagt es hier, diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker. Wenn Gott uns etwas verspricht, er hält sein Wort. Er verspricht uns einiges. Und auch bevor man in Anspruch nehmen kann, wie dieses iPhone hier auf dem Boden, wir müssen erkennen, wie gesagt, anhand von unserer vielleicht alten Denkweise, wir müssen erkennen, wie Gottes Liebe ist. Jesus kam. Er hat uns erlöst. Das war eigentlich das Thema von letzter Woche. Wir haben uns die Frage gestellt, warum bin ich hier? Warum bin ich hier? Und Jesus ist gekommen, um uns zu zeigen, wo es lang geht im Leben. Wir haben gesagt, diese ersten drei Zusagen führten zu diesem Punkt, damit es so, so richtig losgehen kann. Und doch, wir haben etwas zu tun. Wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Wir haben eine Rolle zu spielen. Wir kennen diese alten Hohenbach-Werbungen. Ähm, es gibt immer etwas zu tun. Wer hat das schon mal gesehen? Ein paar komische Werbungen dabei, ein paar gute Werbungen. Und, äh, und, und doch ist es wirklich so: im Reich Gottes, in unserer Welt, es gibt immer etwas zu tun. Jesus hat sogar gesagt: Die Armen wird es immer geben. Es wird immer etwas zu tun geben. Und so, ich denke, es ist höchste Zeit, wenn wir es noch nicht entdeckt haben dass wir wirklich hingehen und erkennen, wir haben etwas zu tun, jeden Tag, des Rest unseres Lebens. Aber viel mehr als das, dass wir nur etwas zu tun haben. Wir haben, oder Gott hat jedem den Wunsch gegeben, dass wir wirklich im Herzen, ich denke, er hat es in uns hineingelegt vom Geburt an, dass wir den Wunsch haben, einen Unterschied zu machen. Ich, ich denke, das, das liegt in jeder Einzelnen von uns. Letztes Jahr im Herbst, um diese Zeit, haben wir eine Themenreihe namens mehr gehabt. Und, und ich habe das etwas ausführlicher erzählt von diesem äh, Psychologe Maslow, von dieser, dieser Pyramide, dieser Hierarchie von den Grundbedürfnissen von Menschen. Und der größte Wunsch von jedem Mensch, ganz, ganz, dieser fundamentale Wunsch ist es, nicht unbedingt bezogen auf Geld und, und genug zu haben und dies, das und jenes, sondern eigentlich sein höchster Wunsch ist es, ein Teil von etwas Größerem zu sein. Dass ich, mein Leben trägt dazu bei, dass, dass ich ein Segen sein kann für andere Menschen. Und das ist eigentlich in uns, in jeder Einzelne von uns. Und doch, das wird irgendwie eben zugedeckt von gewissen Dingen in unserem Leben. Und so, wir können diese Aussage bringen. Wir möchten alle ein Leben voller Sinn und Bestimmung. Jeder einzelne von uns, egal wie korrupt oder wie wie sündhaft dieser so Mann ist, trotzdem ist diesen Wunsch irgendwo, vielleicht ist es also verborgen, aber Gott hat es in uns, jeder einzelne von uns hineingelegt. Wenn du ein kleines Kind die Frage stellst: Was möchtest du werden? Was war deine Antwort damals? Also meistens, also sie, ich meine, sehr oft hört man Polizist, Feuermann, Feuerwehrmann, wenn du meiner Tochter die Frage stellst, sie möchte gerne Pastorin sein. <lacht> Sie möchte, ich meine, das macht Sinn. Sie möchte Lobpreisleiterin sein. Und, und äh, Luke wollte äh, damals, jetzt, jetzt, es bezieht sich mehr auf Basketball, aber damals, wo er ganz klein war, wollte äh, in, in einer Weltmeisterschaft, also Fußballliga äh, spielen. Und, und, und so, jeder möchte gerne etwas Größeres erreichen. Also die hörst von den wenigsten Kindern, ja, ich möchte gerne gelbe Sack sortierte sein. Gott sei Dank, es gibt solche Jobs, also wir, wir freuen uns, aber es das das entspricht nicht unbedingt dem, dem Wunsch von uns, wenn wir auf diese Welt kommen. Wir möchten gerne einen Unterschied machen. In Epheser, Kapitel 2, ein sehr interessanter Abschnitt hier. Paulus spricht hier, er sagt, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst Nein, sie ist Gottes Geschenk, Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sehr, sehr wichtig, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Nur durch Gnade sind wir gerettet worden. Hier Vers 10, den Wortlaut ist auch hier sehr wichtig, denn was wir sind, ist Gottes Werk, du und ich. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen vorbereitet. er hat etwas für jeden einzelnen von uns zu tun. er hat es vorbereitet an uns ist es nun das vorbereitete auszuführen und so jeder einzelne von uns wir haben eine Bestimmung jeder einzelne von uns wir sollen einen Unterschied machen und so was ist es ich bin der fest von Zeug. jeder einzelne von uns äh, ich meine ich mache täglich eine To-Do-Liste. Wer macht das? Oh, ich liebe es, also Dinge durchzukreuzen. Oh, ich habe das erledigt. Ich denke, es gibt für jede Einzelne von uns auch eine heilige To-Do. Jede Einzelne von uns haben eine Gott gegebene, eine heilige To-Do in dieser Welt. Und das müssen wir entdecken. Und Gott, er möchte es nicht verborgen halten, er möchte, wenn wir bereit sind, und ich bringe hier fünf Punkte, hier gleich, damit wir erkennen können, genau was ist das. Und gar, wie, wie kann ich das ganz genau ausführen und ausleben in mein, in mein Leben? Sag deine Nachbar, ich habe etwas zu tun. Sag deinen Nachbar. Du hast was zu tun. Es ist wirklich so. Jetzt sagt deine Nachbar, du hast auch etwas zu tun. Man, ihr liebt das, gell? Ihr wart etwas ruhiger mit ich und, die, und etwas lauter mit du. 1. Timotheus, Kapitel 6. Sag allen, Paulus spricht auch hier zu diesem jungen Pastor Timotheus, und er sagt, sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen. Interessanter Abschnitt auch hier. Das bald vergehen wird, das ist vergänglich. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es auch genießen können. Vers 18. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Auch diesen Mittel zu einem Zweck. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen. Und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Und hier Vers 19. Wenn sie so in guten Werken reich werden, das ist die neue evangelische Übersetzung, schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft und werden das, merkt euch das, das wirkliche Leben gewinnen. Das heißt, es gibt auch eine Verfälschung. Eine Art Leben, die viel zu viele Menschen auf Erde leben. Und es ist nicht wirklich das Leben, was Gott für uns haben wollte. Es gibt diese wahrhaftige Art von Leben, die Gott uns versprochen hat. Und so, ich denke, es geht vor, dass wir uns die Frage stellen, bin ich reich an guten Taten, wie es in Vers 17 heißt? Bin ich reich an guten Taten? Oder wenn ich mein Leben anschaue, bin ich völlig pleite, bankrott. Das sind gute Fragen, die wir uns stellen sollen. Sprüche Kapitel 11. Manche sind freigebig und werden dabei immer reicher. Andere sind geizig und werden arm dabei. Ich liebe es, wie, wie direkt Gottes Wort ist manchmal. Und hier Vers 25. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen Erfrischung gibt, das können wir jetzt in Anspruch nehmen, wenn wir das tun, wird selber erfrischt, wird selbst erfrischt. Gott ist ein Gott, der sein Wort hält. Wenn wir uns um unseren Auftrag kümmern, er zeigt uns, wie er sein Leben erfrischen wird und was er zu alles tun kann in unserem Leben. Ich denke, es gibt fünf bestimmte Dinge, die wir tun können. Und eigentlich ich schließe schon mit diesen fünf Punkten damit wir unseren Auftrag so, so richtig effektiv durchführen können hier auf Erde. Nummer eins, das erste, was wir hier anschauen können, sei offen für das Reden Gottes. Sei offen dafür. Es fängt hier an eigentlich. Wir müssen ein offenes Herz vor Gott haben, dass Gott wirklich zu unserem Herzen sprechen kann. Sei offen dafür. Öffne dich und sag Gott. Hast du mir etwas zu sagen? <lacht> ich, manchmal muss ich, ich muss es mir so vorstellen. Ich will große Ohren haben. So richtig große Ohren haben. Ich bekomme diese Vorstellung heute. Du bist offen dafür. Dumbo. Ja, das ist gut. Dumbo. Ich habe eigentlich an einem meiner... Freunde, dass ich ganz klein war, ich musste an ihm denken, aber das ist etwas ganz anderes. Okay, sei offen für das Reden Gottes. Hab große Ohren, hab große Ohren bezüglich sein Reden. Gott, ich will hören, ich will wissen, was du mir zu sagen hast. Achte auf das, worauf Gott immer wieder deine Aufmerksamkeit lenkt. Schiebe es nicht von dir weg, achte darauf. Es kann sehr gut sein. Er lenkt deine Aufmerksamkeit immer dahin. Da ist was dran. Da ist was dran. Nummer zwei. Lebebewusst. Lebebewusst. Was heißt das? So wie man unterwegs ist, jeden Tag, und das kennen wir alle, diese ganze Phänomen, dass man nicht einfach versucht, von A zu B zu C zu kommen. Sondern... Weil, weil sonst eben, wir gehen durch unser Alltag mit dem Kopf runter, und es ist manchmal gefährlich, also wenn du es buchstäblich machst, also mit dem Kopf runter, und, und du versuchst einfach möglichst alle Aufgaben zu erledigen, die es gibt. Stimmt's? Und damit wir einfach durchkommen, damit wir alles erledigen. Und ich denke, wir Deutschen und hier in Europa, wir, wir sind sehr tüchtig, wir, wir wollen etwas erreichen und, und, und wir haben unsere Aufgaben und alles muss stimmen. und, und dies das und ich. Aber manchmal anhand von unserer Tüchtigkeit wir vergessen, dass Gott am Sprechen ist. Deswegen, es fängt mit offenen Ohren zu haben. Dort fängt es an. Was wäre, wenn wir unsere Blicke heben würden und bewusste Ausschau hielten, wo wir für andere Menschen ein Segen sein könnten. Ich habe mal einen Prediger gehört und er, 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 er brachte folgende Aussage. Er sagte, praktiziere Folgendes, geh langsam durch die Menge. Gehe langsam durch die Menge. Jesus hat es getan. hat immer Ausschau gehalten. Wo gibt es Not? Und es gab Not. Geh langsam durch die Menge. muss an diesen Vers denken. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Wie gehen wir durch unseren Alltag? Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Ja, aber ich habe zu tun, ich habe zu tun. Nummer drei. Brauche hier ein bisschen. Sei spontan. Ich denke viel zu oft, wir sind, wir sind nicht spontan genug in unserem Alltag. Denn wir sind so strapaziert. Unsere, und ich rede zu mir selber in diesem. Also, Gott, Gott hat, und darf ich ganz authentisch sein hier in diesem Saal? Gerade in den letzten sechs bis neun Monaten, Gott hat wirklich an diesem Punkt gearbeitet in mir. All anhand von vielen Aufgaben als Pastor und jetzt in unsere neuen Aufgaben und so weiter, eben dass ich so langsam reinrutschen kann in dieses, wo, wo ich nicht mehr flexibel bin, spontan genug bin. Christine Kane hat Folgendes gesagt. Denke nicht lange nach, wenn du von Gott unterbrochen wirst. Was heißt das? Gott kommt manchmal und er will uns eigentlich so wegreißen von unserem von unsere Alltagsstress. Und er möchte uns gebrauchen. Mitten vielleicht während eines stressigen Tag Aber denke nicht lange nach. Oh nein, ich, ich habe nicht Zeit dafür. Ich habe nicht Zeit dafür. Ich denke, wir verpassen zu oft. Und Gott ist auch weise. Hallo. Gott weiß, was du zu tun hast. Und so, er wird nicht immer kommen und, und eben schieb alles weg, schieb alles weg und, und kündige deinen Job. <lacht> Geh bloß hier von hier weg und kündige deinen, kündige deinen Job nicht. Hier, nur das Prinzip. Denke nicht lange noch, wenn du von Gott unterbrochen wirst. Tue das, was er sagt, dem wenn Gott das sagt, er, er weiß, dass du genug Zeit dafür hast. Sie hat auch Folgendes gesagt, Christine Kind, wenn wir zögern, geben wir damit unsere Unsicherheiten, der Unbequemlichkeit, unsere Terminpläne, unsere ursprünglichen Vorhaben, die Chance, sich zwischen uns und das zu stellen, was Gott in dem Moment für uns vorbereitet hat. Überleg mal. Manchmal wir sagen, oh bloß nicht, ich will jetzt nicht ins Gespräch kommen. Und manchmal, wir können sehr kreativ sein, also wie wir den Menschen aus dem Weg gehen und, und so. Und wir können sehr kreativ sein. Jesus erlaubte es, gestört zu werden. Er Erlaubte es. Nummer vier, bitte Gott, dein Herz zu verändern. Bitte ihm darum. Ich weiß noch, wo ich in Costa Rica war, das ist ein junger Mann, 21 und frisch verliebt in diese Zeit mit Melanie und diese, eben, wo ich meine Satellitschüssel ausgerichtet habe in diesem Augenblick meines Lebens. Gott, verändere du mein Herz. Du hast mein Leben geschaffen. Ich, ich möchte nie erlauben, dass mein Herz ähm, kalt und, und steinig dir gegenüber wird. Gott, gib mir ein, ein, ein warmes Herz dir gegenüber, ein offenes Herz. Sprüche, Kapitel 4, Vers 23, vor, vor allem, vor allem, schließt alle andere Dinge aus, vor allem, aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Alles. Dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Eine von den besten Bitten, was du vor Gott bringen kannst. Gott, verändere du mein Herz. Und dann Nummer 5. Sei flexibel. Wir haben das ein bisschen so angeschnitten, also mit dieser Spontanität. Aber flexibel zu sein, heißt, dass wir, ja, dass wir eine gewisse Flexibilität in unserem Leben einbauen. Christine Kane hat auch Folgendes gesagt. Flexibilität wird dir helfen, dich immer zu strecken und denen die Hand zu reichen, die Hilfe brauchen. Dazu musst du aber dein Leben ausreichend flexibel gestalten, um Unterbrechungen auch zulassen zu können. Pastor Chris Hodges, er spricht immer von Margin, also eine gewisse, eine gewisse ähm, Raum einplanen, Raum und Zeit einplanen in deinem Alltag. Plan deinen Tag und deine Tage nicht zu voll. Weil sonst, wenn Gott zu dir spricht, du hast alles, du, du hast keinen kein, kein Platz, keinen Raum für ihn und sein Wirken durch dein Leben erlaubt. Du hast es nicht eingebaut. Es ist quasi, du, du läufst gemäß diesem Standardmodus, ich bin beschäftigt und ich habe keine Zeit für dich, Gott. Sei flexibel, sei spontan. Große Ohren. Sei auf anderen bedacht. Wir sind auf dieser Erde dafür, dass wir einen Unterschied machen. Und jeder, der Gottes Wirken durch dein Leben erlebt, schätzen. Du hast es auch mal geschätzt, stimmt's? Wo Gott jemand anderes sie gebraucht hat, um dein Leben zu beeinflussen. Ich möchte schließen mit diesen mit Gedanken. Nur, nur Gott, nur er ist es, der das ganze Leben Sinn gibt. Nur ihm, nur Gott, nur Jesus Christus. Wenn du Gott nicht kennst, unser Wunsch ist dass es als Gemeinde. Peter hat es auch gesagt, es sind so viele Christen hier im Raum Lörrach. Und, und dieses Warum, warum wir existieren, so hier als Ortsgemeinde, Kirche, ist es, dass, dass Menschen von dieser Liebe erfahren. Wenn du Gott nicht kennst, du brauchst eine Beziehung mit ihm. Punkt 1 von diesen Zusagen. Wir dürfen Gott kennen. Es ist eine Verheißung Gottes. Wir dürfen ihn kennen. Und in dem Augenblick wo wir Gott kennen, dann geht es so richtig los. Dann fängt er an, unsere Schritte zu lenken. Dazu äh, 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 er, er hilft uns, dass wir unser Leben gemäß seinem Plan für uns zu steuern und, und auf seine Ziele hinzulenken. Ich sage das so oft, ich hoffe, ich habe nicht satt davon, aber wie oft lebt man? Einmal. Einmal. Also wir haben nur diese Lebzeit um alles richtig oder einigermaßen richtig zu, 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 zu ordnen und, und, und wirklich zu machen. Und ich möchte nichts verpassen. Ich weiß nicht, wie es, wie es dir geht. Ich möchte gern wirklich erkennen, was, was Gott vorhat in meinem Leben. Er hat was vor mit dir. Gib ihm dein Leben hin. Nimm seine Hand. Vertraue ihm. Wenn es deine Situation betrifft, heute, und du sagst, nein, ich, ich habe keine Beziehung mit, mit Gott. Aber ich möchte. Deswegen bist du heute, heute Morgen gekommen. So, ich möchte für uns alle beten und möchte mit dieses Gebet heute in diesem Gottesdienst schließen. Und so, ich, ich, ich habe die Bitte, dass wir alle uns kurz neigen, dass wir vor Gott gehen, jetzt in diesem Augenblick im Gebet. Und Gott, ich bete. Ich bete für diese Gemeinde. Ich bete für jede, der gekommen ist, Gott. Ich bete, wenn es hier welche gibt, die dich noch nicht kennen. So wie es eigentlich gehört, gemäß deinem Plan von Anfang an. Gott, dass du uns hilfst, zu erkennen, was deine Pläne für uns sind. Wenn es hier welche gibt, die, die vielleicht anhand von ihrer Vergangenheit, anhand von Sachen, die sie erlebt haben, anhand von gewissen Dingen, was ihr, die ihr Leben gequält haben, vielleicht etwas in ihrer Kindheit und vielleicht hat es eben diese, dieses Bild verformt, wie du bist und, und haben nie so richtig glauben können, dass du ein guter Gott bist. Gott, ich danke dir, du kommst jetzt in diesem Augenblick, du überzeugst durch deinen Geist von deiner Güte, von deiner Treue, du bist auch ein treuer Gott, du hast uns dein Ehrenwort gegeben, du, du hältst dein Wort, Gott, ich danke dir für Heilung, für innere Heilung in Menschen, jetzt gerade in diesem Augenblick, Gott, dass sie eine seelische, irgendwie eine, eben seelisch gestört sind, anhand von gewissen Dingen. Ich danke dir einfach für ein eine klares Verständnis. Gott, dass du, dass du ein Gott der Liebe bist und dass du uns heilen möchtest, uns freisetzen möchtest, Gott, dass du uns eine Bestimmung gegeben hast. Und wenn es hier welche gibt, die dich noch nicht kennen, mit aller Augen zu, wird es immer ein wichtiger Moment, ein entscheidender Moment vielleicht für manche Menschen hier. Jetzt in diesem Augenblick, du sagst, ich kenne Gott nicht. Und ich möchte, dass wir nicht sterben. Denn wir werden alle eines Tages sterben, dass, dass wir wissen können, wo wir die Ewigkeit verbringen können. Aber wir haben auch ein ganzes Leben hier auf Erde mit Gott zu verbringen. Es geht um dieses Leben und auch um die Ewigkeit. Du sagst, ich brauche Gott in meinem Leben. Ich möchte die Gewissheit haben, dass ich bei, eben zwischen mir und Gott ist alles gut. Ganz kurz, streck deine Hand und du sagst, ich brauche Gebete in Bezug auf, auf diese Frage. Ich brauche Gott. Einfach ganz kurz deine Hand hochstrecken und, und wieder runter machen. Warum? Weil ich möchte gerne für dich beten. Ich rufe hier keiner nach vorne oder so. Einfach dort, wo du bist. Gott sieht dein Herz. Er sieht dort, wo du bist. Und du sagst, ich brauche dich, Gott, in meinem Leben. Komm du, mach alles neu. Wenn es deine Situation betrifft. Einfach ganz kurz Hand hoch und dann wieder runter. Ja, großartig. Ja. Ja. Gott, ich danke dir für diese Menschen. Und Vater, wir beten hier zusammen und, und danken dir, Gott, dass du Dein Plan vollendest, wenn jede hier, wenn du dieses Gebet zum ersten Mal ausbeten möchtest, Gott, so wie es im Wort heißt, also aufzunehmen, dann sprechen wir dieses Gebet hier gemeinsam aus. Gemeinde, unterstützen sie, wir sprechen hier laut und, 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 und werden jetzt einfach im vollen Glauben dieses Gebet zum Ausdruck bringen, dort wo du bist. Wir sagen hier zusammen, lieber Gott, ich komme jetzt vor dich und erkenne, ich bin Sünder. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich tue Buße für meine Sünde und dafür, dass ich bisher ohne dich leben wollte. Ich bitte dich um Vergebung und ich danke dir, Gott, dass ich ab heute dein Kind bin. Danke, dass du für meine Sünde gestorben bist. Gestalte du mein Leben neu. Ab heute will ich für dich leben. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast, oder zum fünften Mal, zum zehnten Mal, Gott sieht unser Herzen. Wir möchten gern... Eben auch in diesem Augenblick einfach für uns als Gemeinde beten. Gott, ich danke dir. Du führst uns als Gemeinde, so wie wir jeden Tag in unser Leben leben. Gott, du hast uns einen Auftrag gegeben, hinzugehen, einen Unterschied zu machen, unsere Augen auf, offen zu halten. Gott, dass wir hingehen, nicht mit dem Kopf runter, unsere ganze Aufgaben zu erledigen, sondern wir gehen hin, wir machen einen Unterschied. Gott, vor allem jetzt, wo wir in die, in die Weihnachtszeit hineingehen, wir hören ab nächste Woche, die größte, Liebesgeschichte, alle Zeiten, Gott. Wir möchten davon erzählen, wie groß deine Liebe ist. Und so, Gott, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast, für uns zu kommen, zu zeigen, wie wir leben sollen und auch, wo du, Jesus, für unsere Sünden gestorben bist, Gott. Führe du uns, ich danke dir, in dieser nächsten Zeit, dass du uns gebrauchst, in Jesu Name. Amen.